0: Все мы живем в разных информационных пузырях. Это сущность, в которой пребывает каждый из нас каждый день, каждый час. Уже сейчас наблюдается трансформация профессий. Страдают в первую очередь все те, в основе чьей деятельности базовые навыки и компоновки элементов. Есть большая вероятность, что наступит второй этап. Крах текущего интернета. И и как метод быстрого доступа к данным. Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность» аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга брендинга и пиара. третий год подряд мы изучаем основы правила инструменты трансформации потребительского поведения и на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами как всегда я бренд-стратег александр диченко
1: а также анастасия диченко редактор и информационный голос подкаста не забывайте проверять описание каждого выпуска ведь там могут быть подарки от наших партнеров в очередной раз благодарим вас за ваш Лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста.
0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, сегодня у нас с вами очень ответственная задача. Нам нужно спрогнозировать, к чему же идет наше общество в связи с тем, какие темпы набирает популярность использования искусственного интеллекта в разных повседневных задачах. Я хочу сделать так, чтобы этот выпуск хотя бы немножечко намекнул каждому диджиталу, как может измениться его профессия в недалеком будущем. Более того, вообще, насколько изменится наша модель потребления всякого рода контента. Забегая наперед, такой спойлер. Наш с вами текущий интернет перестанет существовать. И мы войдем в совершенно новую эру, которую, честно говоря, очень часто отлично представляют нам с вами в разных футуристических сериалах или фильмах. Проанализировав информацию, которая появилась за последние полгода и посмотрев на опыт от использования искусственного интеллекта коллегами, я вывел... Три интересных этапа того, как искусственный интеллект в случае, если все движется так, как движется сейчас, будет влиять на наше с вами инфопространство. В рамках каждого из этапов мы с вами обсудим, кто именно в первую очередь пострадает от такого резкого роста популярности технологий на основе искусственного интеллекта. Также мы обсудим, кто выиграет в этой сфере, то есть какие знания потребуются в первую очередь для того, чтобы стать востребованным специалистом современности. А также в конце выпуска я с вами поделюсь своими выводами. Небольшой для вас специально спойлер. Я нашел один рекламный канал, который сейчас уже существует и который в будущем может стать ну, практически очень-очень востребованным, очень важным рекламным каналом для абсолютно любого бизнеса в связи с тем, к чему движется наше с вами общество. Обо всех этих черных лебедях мы с вами обязательно сейчас поговорим, но я лишь перед началом напомню, что еще больше дополнительной информации на тему маркетинга, брендинга и пиара вы всегда найдете в нашем телеграм-канале подкаста «Маркетинг и реальность», ссылочка на который есть в описании. В частности, там я делюсь в формате мини-подкастиков самой актуальной для меня. Например, информацией из того, о чем я сейчас думаю на самые разные темы. Недавно я рассказывал, какие четыре причины могут влиять на появление негатива под вашим контентом и на тему того, как попасть в сердечку самых-самых деловых коммерсов, особенно если вы живете в мегаполисах. В общем, еще много чего интересного, все это в нашем телеграм-канале подкаста «Маркетинг. И реальность». Ссылочка находится в описании. Переходите, и мы будем с вами еще чаще слышаться. Итак, начнем мы с вами наши размышления на тему будущего с того, что проанализируем, а в каком теперешнем мы с вами живем. Говоря про нашу текущую цифровую реальность, я бы все свел к понятию информационного пузыря. Это сущность, в которой пребывает каждый из нас каждый день, каждый час. Мы с вами, всеми нашими органами чувств, находимся в разных местах. Даже если мы с вами сидим за соседними столиками где-нибудь в одном здании, тем не менее у одного в наушниках находится одна информация, в глазах другая, запахи третья и так далее. Каждый из нас ежедневно проходит по какому-то маршруту, физическому маршруту, смысловому маршруту. Все мы замкнуты в своих информационных пузырях. Мы видим разную рекламу по пути, казалось бы, даже в одном и том же метро, трамвае, где-то еще. Мы слышим разное, мы подписаны на разных блогеров, а где-то на одних и тех же и так далее. Однако, несмотря на то, что все мы живем в разных информационных пузырях, при этом всем у нас у всех... По крайней мере на текущий момент существует один и тот же шаблон поведения, когда мы хотим найти какую-то новую для нас информацию. Мы скажем так, как будто из цифрового домика выходим, приходим в одно конкретное место, находим там что-то новое и заносим это в наш дом или проводим новый маршрут к нашему дому. Вот этот паттерн поведения это наш с вами выход в поисковые системы. Когда мы заходим в Яндекс, в Google или в какую-нибудь еще третью поисковую систему, вбиваем там некий запрос, получаем ответ и видим ряд сайтов, на которые мы переходим и где мы получаем новую информацию. Там мы знакомимся с новыми брендами, которые можем припочковать, скажем так, к нашему информационному пузырю. Там мы знакомимся с новыми лидерами мнений, там мы что-то еще делаем. В общем, у нас есть Понятный, одинаковый способ получения новой информации. Мы выходим из своего цифрового пузыря вовне, в поисковые системы. В частности, сюда же относится поиск внутри соцсетей и так далее. И оттуда мы что-то находим, что вносим в наш информационный пузырь и уже опять сидим в нем замкнутые. Вот это, я бы так сказал очень простыми словами, та модель поведения, которая существует у нас уже много десятков лет. И знаете что? Самое интересное, что искусственный интеллект, а точнее различные сервисы на базе искусственного интеллекта, очень хотят изменить эту самую модель потребления, чтобы мы с вами больше никогда не были вынуждены выходить из нашего информационного пузыря. Я нарочно вам сейчас все это объясняю такими простыми словами и простыми аллегориями для того, чтобы в такой же форме перейти к некой новой э, визуализации нашего будущего в которой, если сейчас маркетологам довольно непросто и разным диджитал-специалистам непросто попасть в эти самые информационные пузыри, то э, я вам покажу, насколько это, мягко говоря, непросто будет в недалеком будущем, когда инструменты на базе искусственного интеллекта возьмут на себя очень многие сферы взаимодействия с потребителями всех категорий. Начнем мы с вами с самого первого этапа превращения нашей жизни в новую реальность, который можно назвать как искусственный интеллект, как метод упрощения рутинных задач. Этот этап уже наступил. Мы уже с вами знаем такие инструменты, как ChatGPT, которые легко нам генерируют самый разный текст по запросу, текст осмысленный, текст в разных форматах и так далее. Мы знаем с вами много моделей создания и генерации картинок, там, DALI, MidJourney и так далее. Каждый день появляются новые чат-боты, которые создают новые и новые способы генерации чего бы то ни было. Более того, искусственный интеллект упрощает работу уже даже программистов, и не только. И первый этап реальности, трансформации реальности происходит у нас с вами сейчас. Несмотря на то, что текущая форма работы искусственного интеллекта это всего лишь модель подбора наиболее вероятных следующих элементов по весу, то есть, для примера, даже тот же чат ChatGPT не понимает, что именно он вам говорит. Он лишь собрал огромную базу из слов и наиболее вероятных следующих слов, когда вы их ставите, скажем, подряд в предложении. Даже несмотря на очень сложную структуру, Культурные объекты все равно текущая модель работы искусственного интеллекта сводится к работе с вероятностями, поэтому текст, который получается или картинка, которая получается, не всегда точны в деталях. И в этом есть некое текущее ограничение развития искусственного интеллекта. Но даже при этом всем уже сейчас наблюдается трансформация профессий, когда страдают в первую очередь все те, в основе чьей деятельности лежат базовые навыки и компоновки элементов. Я бы вот так объединил воедино все профессии. То есть, если ваша задача соединить а с Б, неважно, что это, это текст, это картинка и так далее. То есть это работа там, дизайнеров копирайтеров, младших копирайтеров, начинающих. Это какой-нибудь монтаж, это написание кода и так далее. Там, где в основе профессии лежит лишь время на сбор разрозненного воедино на основе некой цели, уже в этой сфере страдают профессии. Дизайнеры, монтажеры, верстальщики, те, кто пишут код, в основном вот джуны, копирайтеры, и так далее все эти люди скорее всего плавно будут терять свои профессии очень много будет сложностей для тех кто только начинают выходить в рынок диджитала медиа и так далее кому нужен будет новичок который еще не разбирается в основах в комплексе в строивании комплекса и так далее Когда у тебя есть искусственный интеллект, который быстренько, лучше, в разы сделает э, что-либо. Уже недавно вот в чатике подкастеров, допустим, закидывали видео, где видеомонтаж сложных объектов, который ранее занимал по 8 часов на видео, занимает всего 15 минут, где на твоих глазах Программы на основе искусственного интеллекта быстренько вырезают промежутки в речи, где очень быстро все обрабатывается, склеивается 2-3 дорожки, видео накладываются, эффекты и так далее. И это страшно выглядит. Страшно эффективно. С одной стороны, это ускорит работу для бизнеса, с другой стороны, мы будем иметь огромный ряд безработицы в сфере начинающих специалистов. Однако, даже здесь есть место тому, чтобы занять выгодную позицию. И я для вас собрал небольшой список из тех, кто обретет дополнительную ценность на рынке на этом первом этапе развития искусственного интеллекта, когда он используется как метод упрощения рутинных задач. Первые, кто сейчас взлетят в цене, скажем так, на рынке кадров, это те, чья работа связана с формированием смыслов. Почему одни копирайтеры говорят, что работы сейчас не будет вовсе, все заберет какая-то нейросеть, другие говорят, что ее очень много будет и будет еще больше? Дело в том, что в основе качественной работы в маркетинге лежат смыслы. Я не зря вам приводил примеры вот этих самых информационных пузырей, потому как Хороший копирайтер должен найти подход к информационному пузырю своего клиента и внедрить нужные смыслы именно туда. Этого не умеет делать ни одна нейросеть, по крайней мере, на данный момент. И, соответственно, те копирайтеры, которые научатся работать с искусственным интеллектом таким образом, чтобы вносить, программировать его именно нужными смыслами, ускорят лишь свою работу и сделают все эффективнее. В частности, мы об этом с вами говорили в одном из прошлых выпусков подкаста «Маркетинг реальность» в выпуске, допустим, про промо страницы Яндекса, где мы обсуждали, как ускоряется работа, используя, допустим, тот же чат GPT, когда вы можете сгенерировать несколько заголовков, вы можете сгенерировать структуру текста, а дальше, в зависимости от вашего мировозрения, мировозрения редактора, вы формируете уже осмысленную структуру, наполняя ее лишь с помощью нейросетей, таких как, допустим, тот же чат GPT. Поэтому, если первые, кто получат лишь плюс в карьере, это те, кто умеют работать с формированием смыслов, то вторые, это те, кто умеют программировать запросы для искусственного интеллекта. Я думаю, вы уже, возможно, слышали о всяких разных курсах по MidJourney, по Дали, по другим генераторам картинок, на которых вас за какие-то баснословные суммы учат правильно писать запросы под э, нейросети правильно написанный запрос ведет к правильно сгенерированному результату. А этот результат пока еще на нашем с вами рынке генерирует воу-эффект. Ух ты, какая красивая картинка, ой, как классно. И тут мы переходим к третьим лицам, которые получат явный бурст прямо сейчас, если возьмутся за работу, за изучение искусственного интеллекта. Это те, кто умеет посадить Ставить искусственный интеллект и нейросети на потоковую работу создания контента старого формата. В кавычках, буквально вчера я читал на VC статью на тему того, как один человек создал целую сказку. В формате видео и залил ее на YouTube, используя полностью для этого нейросети. Он написал сказку через чат GPT, он сгенерировал ее на английском, просто написал буквально в два запроса, Сделал мне сказку про там зайку какого-то, там что-то и так далее. Чат GPT сгенерировал ему эту самую сказку. Далее он использовал MidJourney для генерации картинок и сгенерировал картинки под эту сказку третий этап он зашел не помню в какой ИИ и там сгенерировал аудиофайл который читает известным голосом одного сказочника такого читает эту сказку четвертым шагом он взял и все это загрузил в видеоредактор и получил полноценное видео которое залил уже на YouTube В комментариях ему написали, что можно было бы еще через дополнительные нейросети из картинок сделать гиф-анимацию, можно было сгенерировать SEO-запросы и так далее. далее. В общем, человек, используя способности нейросетей на основе искусственного интеллекта, настолько упростил себе работу, что создал единицу контента, которая может приносить внимание и, соответственно, монетизировать это внимание, по крайней мере, вот на ютубе. Поэтому, коллеги и друзья, если вы можете сформировать смысл, подготовить правильно запрос для искусственного интеллекта и поставить это на поток, вы, по крайней мере, в текущей реальности, пока конкуренция еще не слишком высока, сможете очень быстро поднять вовлеченность в любом Канале, а где хотите, любой блог, любая соцсеть, любой там телеграм-канал и так далее. Привлечь внимание и монетизировать его, соответственно, через рекламу или иные какие-либо способы. Это текущий первый этап, этап, на котором искусственный интеллект используется как метод упрощения рутинных задач. Если вы из числа трендсеттеров и готовы в полной мере погрузиться в этот новый увлекательный мир нейросетей искусственного интеллекта, ну что, хватайте быка за рога и монетизируйте по полной все еще актуальный воу-эффект от взаимодействия с контентом от нейросетей. Конечно же, помните, что с каждым днем запросы у людей растут и совсем скоро, возможно, наступит некая слепота на контент, который генерируется в таком средненьком формате, скажем так, от разных нейросетей. А так подумайте, возможно, вы очень быстро наберете популярность. Прежде чем мы перейдем ко второму этапу, снова напомню вам этот термин «информационный пузырь». И в начале, как помните, я рассказывал, мы как из нашего дома выходим вовне, там что-то находим и заносим обратно в наш информационный пузырь. Теперь довольны, пузырь стал больше или видоизменился. Мы изменили некоторые информационные каналы, рекламные каналы, предпочтения и так далее. И вот так мы сейчас с вами живем. А вот в скором времени, может не в скором, может в далеком времени, может этого вообще не произойдет, но тем не менее, есть большая вероятность, что наступит второй этап и и как метод быстрого доступа к данным. Что имеется в виду? Дело в том, что, как я вам описывал, мы сейчас с вами для поиска новых данных выходим в общий интернет, где находим сайты, на которых находится информация. Однако уже совсем скоро нам с вами не придется заходить ни на какие сайты, так как ряд поисковых систем в рамках одного окна выдают весь необходимый контент. И вот это настоящий крах текущего интернета, возможный крах. Почему я так говорю? Дело в том, что наш текущий интернет живет благодаря тому, что мы монетизируем внимание пользователей у себя на сайтах. Если мы говорим про бизнес, то мы с вами на наших сайтах выкладываем наши товары и услуги и, соответственно, захватываем контакты пользователей для работы дальше с ними. Человек, зайдя к нам на сайт, видит все только о нас. Ну, Мы знаем с вами, что такое путь клиента, как это работает. Если не знаем, обязательно недавно был выпуск про это подкаста. Первая модель монетизации – это продажа собственных услуг у нас на сайтах, на наших ресурсах вообще. Вторая модель монетизации – это реклама. На рекламе держится Ой, я не знаю сколько десятков процентов нашего интернета практически 90 плюс поэтому друзья и коллеги если люди перестанут заходить на сайты и тем самым приносить владельцам этих сайтов прибыль за счет монетизации внимания на рекламе в этом случае пропадет очень много новостных агентств, пропадет пабликов много, пропадет авторов контента и так далее. Ведь по факту искусственный интеллект, нейросети и вот различные вот эти новые поисковые чат-боты начнут как бы воровать контент сайтов и показывать его только лишь у себя. Мы лишимся выхода в интернет, а взамен получим единое окно выхода в интернет. Вот это самое единое окно выхода в интернет, оно будет полностью монополизировать весь трафик. Этого боятся новостные агентства, так как они скорее всего закроются, обанкротятся из-за оттока пользователей. Зачем нам заходить на сайт какого-то издания, если единое окно на базе искусственного интеллекта нам будет выдавать новости быстрее, чем какое-либо новостное агентство эти новости произведет. Соответственно, новостные агентства, паблики, каналы с новостями многих сфер потеряют актуальность по скорости и факт-чекингу. У нас есть окно, которое сразу же за секунду скажет, что что что-то произошло и сделает нам ссылку на первоисточник. Закроются новостные паблики, агентства и так далее. Рекламодатели не станут больше покупать рекламу там, где нет внимания пользователей. Монетизация через баннерную рекламу перестанет приносить деньги. Это по-настоящему крах текущего интернета. В этой связи, если наступит второй этап, как я его назвал, искусственный интеллект, как метод быстрого доступа к данным. Что же произойдет? Произойдет то, что мы с вами закрываемся внутри наших информационных пузырей и все больше мы не идем вовне нигде искать. Отпадают, возможно, целый ряд таких инструментов, как таргетированная реклама, контекстная реклама вообще перестает существовать, SEO тоже перестает существовать и еще целый ряд других инструментов маркетинга, о которых мы с вами знаем. Потому как в рамках единого окна запросов нет запроса, нет показа, а нет места, где что-то показывается. Разве что вот эти самые сервисы единого окна будут выдавать рекламу прямо у себя там на этом окне. Ну это уже в зависимости от тех норм, которые наложат на использование таких инструментов, законодательные органы. Но, знаете, не спешите расстраиваться, все-таки для нас с вами живых организмов все еще не все потеряно. Нам есть чем заняться. Не на завод, не в первую очередь, хотя и там, скорее всего, будут какие-то автоматизации. Тем не менее, есть некоторые профессии, которые, скорее всего, останутся актуальными и даже наберут большую актуальность. В первую очередь, авторы длинного, глубокого смыслового контента. Контент-маркетологи, копирайтеры и редакторы. Я уже о них ранее говорил, но, тем не менее, они останутся актуальными. Почему? Во-первых, на текущий момент до конца не решена проблема качества контента, который предоставляет нейросети. Все-таки тот же GPT учится на основе общей базы данных в открытом доступе. А насколько мы с вами знаем, наш с вами интернет перенаполнен был всякого рода SEO-шными статьями. Статьями, которые вместо того, чтобы ответить прямо на вопрос, что это такое, начинают тебе предысторию, там ты пишешь, как готовить кашу, он тебе начинает, каша, это из древне, там вот лучшее блюдо, там и так далее, и так далее. То есть, такими статьями интернет был перенаполнен. И большое количество проблем у актуальности некоторых данных, предоставляемых нейросетями, это качество контента. Поэтому те маркетологи, контент-маркетологи, копирайтеры и редакторы, которые будут давать качественные лонгриды с развернутой, раскрытой тематикой, со ссылками на первоисточники и с какой-то глубокой аналитикой, вот э, такой материал будет очень сильно оцениться. Он все еще заставит человека выйти за рамки своего пузыря и пойти найти то место, где создается этот контент. Соответственно, с новостных изданий, конечно же, трафик уйдет, но он перейдет туда, где есть аналитический контент, и этим нужно пользоваться. Создание качественного контента с аналитикой, отвечающей на запрос пользователей, это будет все еще в тренде. Следующее. Помимо того, что внимание пользователей можно будет привлекать качественным, глубоким контентом, так еще и можно привлекать неочевидным или нишевым контентом. Что имеется в виду? В ту эпоху, когда искусственный интеллект имеет быстрый доступ к новостям, все-таки получать контент новости по каким-то хобби, различным сферам жизни, увлечениям, чему-то еще, допустим, там сериальные какие-то обзоры, там что-то еще. Вот э, в таких сферах, конечно же, все еще потребуется человек. И там можно генерировать новости, неочевидные новости и собирать э, внимание пользователей. Соответственно, там, где есть внимание, там есть его монетизация. Третье, прям буквально новая сфера деятельности, в которой будет ну, не меньше денег, чем сейчас, скажем так, в сфере пиара. Это, скорее всего, новый формат новостных изданий. Поставщики мнений или эмоциональные художники. Я бы назвал их так. В какой-то, знаете, такой стилистике Виктора Пелевина. О ком я конкретно говорю? Ну, смотрите, если нам искусственный интеллект дает новости здесь и сейчас. Скорее всего, такие технологии смогут выдавать информацию в голом виде. Имеется в виду просто обычная информация. Однако, если мы сейчас посмотрим Смотрим с вами на любого типа новости. Зачастую они эмоционально окрашены. Или, если это особенно политические новости, они окрашены по смыслам. По факту это работа пиарщиков. Давать оценку новостям. Поэтому в том мире, где просто новости уже мало кому интересны, внимание пользователей может быть направлено на новости эмоционально окрашенные. И это должен кто-то делать. Либо же на лидеров мнений или сообщества которые будут говорить как тебе пользователь относиться к этим новостям новость о том что где-то построили какой-то новый завод она какая хорошая или плохая это новость о том что появилось там новых там 200 рабочих мест или новость о том что будет испорчена экосистема этого региона как относиться к данной новости Вполне вероятно, как это сейчас в принципе уже существует, продолжат существовать авторы контента, которые будут либо эмоционально окрашивать новости, либо наделять их каким-то смыслом и, соответственно, дополнительной ценностью для пользователя. Я уже не должен тратить время на оценку новости. Мне вот этот лидер мнений, которому я доверяю, говорит, как к ней относиться. Звучит очень ужасно на самом деле, и это буквально ведет к отупению пользователей, но такова возможная реальность. Пока я размышлял на тему профессий будущего, мне захотелось спросить мнение у Эльнары Петровой, коуч компетентного руководителя агентства экспертного маркетинга Next Media и ведущей подкаста Next Media Podcast. Эльнара часто в своих выпусках обсуждает новые технологии и, соответственно, заглядывает, скажем так, заранее в наше недалекое будущее. Так вот, я задал Эльнаре вопрос: как ты думаешь, какая еще интересная профессия появится в недалеком будущем? Как раз вот на этом этапе, когда параллельно совсем еще и искусственный интеллект нас захватывает, скажем так. Предлагаю вам послушать, что на этот счет думает. Эльнара Петрова.
1: Всем привет, это Эльнара Петрова из Next Media подкаста. Итак, мы говорим про будущее, и мне кажется, что в будущем мы совершенно точно столкнемся с такой профессией, как специалист по оцифровке личности человек, который будет переносить ваш образ в диджитал, в метамиры. Развитие вселенных с высокой вероятностью приведет к тому, что цифровые аватары будут все больше и больше вовлечены в социальную коммуникацию и это будет даже актуальнее, чем физические образы людей То есть если сейчас лидеров мнений и селебрити волнует вопрос А как хорошо они выглядят в физическом мире То есть они думают про подтяжки, микротоки и так далее То пройдет какое-то время и всех будет волновать А как же выглядит их цифровой аватар, насколько он хорош И тогда мы придем к тому, что у лидеров общественного мнения И звезд будет формироваться довольно высокий постоянный спрос на, скажем так, правильную оцифровку личности, как передать внешний вид, как передать голос, как передать особенности, речи, эмоции, мимики, жестикуляции. И продюсерам известных личностей придется научиться в том числе управлять цифровым образом звезды, то есть не только образом в физическом мире, но и digital, образом digital аватаром в метавселенных, в метамирах. И в этом им будут помогать специалисты по оцифровке личности, и как раз это, на мой взгляд, и показывает нам вот этот гладкий переход от веб-2 к веб-3, от интернета 2.0 к интернету, 3.0 к социальному интернету, еще более социальному интернету. Все чаще звезды будут организовывать концерты, проводить встречи с фанатами. А мы помним, что для поколения зумеров вот эта связь с комьюнити является предельно важный, значит, мы будем продолжать наблюдать вот эту связку лидер мнений его комьюнити, лидер мнений его фанаты, и мы будем наблюдать эти концерты и эти активности в каких-то цифровых пространствах. И по большому счету этим уже будет заниматься какая-то хорошо обученная нейросеть, которая будет создавать, моделировать образ звезды и, по сути, управлять этой коммуникацией или моделировать, создавать эту коммуникацию. С высокой вероятностью к специалистам по оцифровке будут подключены стилисты, и они будут специализироваться на Digital моде. Они будут думать о том, а что же в цифровом шкафу у звезды. То есть они будут создавать эти образы, и мы уже сейчас видим, что передовые лакшери-бренды уже представляют свои цифровые коллекции. Вы можете купить коллекцию цифровой одежды от Prada. И так далее. И пиар-менеджеры тоже будут вынуждены адаптироваться к вот этой звездности в виртуальной реальности. Таким образом, это будут команды, команды вокруг звезд, и в эти команды будут входить пиар-менеджеры, цифровые стилисты, специалисты по оцифровке личности, и все они так или иначе будут сопровождать, создавать, курировать, моделировать звезду в цифровых мирах. Им нужно будет отражать все изменения в физическом облике и позиционировании подопечного, им нужно будет это актуализировать, чтобы цифровой аватар был как можно более похож на звезду в физическом мире. Вот такой вот дивный новый мир нас ждет в ближайшем будущем и кажется это как минимум любопытно.
0: Коллеги, ну а я напоминаю, что ссылочка на Next Media Podcast будет в описании этого выпуска. Интересно было послушать на тему цифровых аватаров, так как внезапно третий этап, о котором мы поговорим, это такая завершающая ступень внедрения искусственного интеллекта в нашу с вами жизнь, это эра цифровых помощников и тонких настроек под себя. Это тот самый этап, когда мы с вами сидим в нашем пузыре, и вот единственный способ выхода в интернет, это как раз цифровой помощник. Полный отказ от использования внешних поисковых систем и агрегаторов. Зачем? Когда перед нами есть некто в каком-то образе, и он нас с вами за ручку вводит куда угодно в цифровом пространстве. Здесь, конечно же, пострадают все те, кто работают по старой модели интернета. К сожалению, но это факт. Если вы не приспосабливаетесь, то ну, мир от вас плавно избавляется. Вот так было всегда и так будет всегда. Можно, конечно же, как с теми же явными примерами про музыку, когда ранее музыка слушалась только на пластинках, а потом появились сервисы для прослушивания музыки, и пластинки стали скорее раритетной составляющей. В какой-то степени наш с вами текущий интернет станет будущим дорогим интернетом, скорее всего, то есть местом, куда ну, не принято заходить, непонятно, что ты там найдешь, как-то сомнительно, что-то страшное, зачем, у нас же есть цифровые помощники, они знают распорядок дня, они знают интересы наши собственные, они ведут нас за ручку туда, куда нам нужно. И как жить в этом мире? Жить довольно сложно, если ты не маркетолог новой реальности. А таких людей можно назвать ну скажем так вот и коннектор то есть некто, кто занимается соединением своего бизнеса, бизнеса, на котором он работает, бренда, на котором он работает, с искусственным интеллектом и с базами данных, откуда этот интеллект черпает информацию. Вот я бы назвал маркетолога новой реальности, это именно того, кто занимается внесением данных в нужные базы. Вроде как это похоже на какую-то современную тоже профессию и таких много. Размещение везде информации о нас, это как будто бы работа над сермом областью все очень джин Management, менеджмент то есть когда ты добавляешь себя там в поисковую выдачу в агрегаторы там еще 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 куда-то и соответственно тебя потом можно найти с разных точек однако в будущем скорее всего для этого понадобится какое-либо Окно, куда ты однажды вносишь информацию, и потом любой цифровой помощник быстро о тебе расскажет по запросу. Как это будет ранжироваться, как одновременно рассказать о сотне компаний, которые занимаются, не знаю, окнами, допустим, монтажем этих окон. Кого из этой сотни показать в числе первых пяти и так далее? То есть вопросов много. Но это будет зависеть от каких-то частных случаев того, во что все-таки превратится наш опыт взаимодействия с цифровыми помощниками, какие законы будут приняты для их регулировки, какие будут дополнительно придуманы модели монетизации контента на основе вот этой новой реальности. Ведь если, допустим, я автор контента, некий цифровой помощник крадет у меня этот контент, логично, что я за это должен получать деньги, если по запросу обратились к моему контенту. Если вы не перевели пользователя на мой сайт, если вы не рассказали ему о том, кто я, то платите деньги за то, что получаете мой контент, иначе у меня нет желания создавать этот контент. Вот, Возможно, там общество пойдет в сторону закрытых каналов, Paywall формата, что-то еще... Тут сложно заранее об этом размышлять, но напомню, мы размышляем с вами. Поэтому, если все будет совершенно иначе, я всего лишь размышляю о том, к чему может привести наша с вами будущая реальность. Итак, коллеги и друзья, конечно же, мы с вами не можем точно знать, как будет выглядеть наше с вами общество в недалеком будущем. Мы можем предполагать. Вот специально для вас я предполагаю, что будут вот такие вот этапы в связи с планомерным внедрением инструментов на базе искусственного интеллекта и нейросетей в нашу с вами жизнь. Что я могу уже точно сказать, что действительно уже пришло в нашу жизнь, это некий феномен, когда общество все больше замыкается в информационные пузыри. И если раньше было нормальным выходить из своего пузыря в поисковую систему для доступа ко внешнему миру и для получения новых объектов внимания, то есть знакомства с кем-то, то то по мере развития инструментов на базе искусственного интеллекта и нейросети мы все больше приходим к замене этого паттерна поведения на работу с цифровыми помощниками. Нас с вами, знаете, отрежут от самостоятельного изучения мира и приведут к получению нужной для, может, нас, а может, кого-то информации. Но мы тут с вами все-таки маркетологи, мы тут с вами предприниматели и диджиталы, поэтому мы это все обсуждаем не для того, чтобы сказки страшные рассказывать, а для того, чтобы приготовиться к новым способам взаимодействия с нашими целевыми аудиториями. Раз уж такое происходит, раз уж цифровые помощники становятся нашим будущим, то давайте об этом подумаем. И первое, что приходит на ум, что современные цифровые помощники уже внедрены в нашу жизнь. И мы их слышим, у них есть конкретные имена. Та же Алиса от Яндекса, которая сейчас прям включилась, но мы ее остановим, даже она уже обучает наших детей, она им рассказывает сказки, она внедрена в браузеры, и так далее. Дальше, соответственно, если мы начинаем на эту тему размышлять, мы понимаем, что аудиоканал становится очень интересным каналом потребления контента. И вот тут э, я даже вам расскажу историю такую. Буквально вчера э, я встретился с коллегами с Радио Бизнес ФМ. И я для себя... Обнаружил, мы не общались целый год, и тут просто решили встретиться и просто обменяться мнениями, кто как поживает, у кого какие дела, как у кого с клиентами и так далее. И я как человек, который не водит машину, ну не знаю, к сожалению, к счастью, вот ну не довелось, не учился я этому но я осознал, что я отрезан от целой огромной реальности водителей авто, которые проводят приличное количество времени с аудиоконтентом, ну а точнее с радио и подкастами. Я вам неоднократно рассказывал, что наши подкасты слушают в авто и я получаю регулярно об этом, сообщение, особенно после того, как я специально увеличил громкость наших с вами выпусков, для того, чтобы было хорошо слышно подкасты в авто. Это стало, кстати, интересной такой фишечкой продвижения подкастов, очень неочевидной фишечкой. Тем не менее, очень большое количество деловой аудитории и не только деловой, разной аудитории проводят иногда много часов в дне в своей машине. И они в этот момент находятся в аудиоконтенте. Они поглощают аудиоматериал. Дети вырастают тоже на аудио взаимодействии с цифровыми помощниками. Поэтому вывод, к которому я пришел к концу этого выпуска, что контент набирает популярности. Явно в трендах будут цифровые помощники и методы внедрения информации о вашем бренде в эти самые цифровые помощники. А также в тренде находятся и только увеличат свою популярность подкасты. Поэтому, друзья и коллеги, я вам напомню, что в подкаст-маркетинг-реальность тоже можно попасть в качестве и экспертов, и рекламодателей. Как это сделать, кто нас слушает, где мы распространяемся, и вся актуальная информация есть в нашем медиаките подкаста на сайте или переходите по ссылочке marketing.audio slash media kit. Там все подробно описано, там есть примеры и вообще очень много полезной информации. Мы всегда рады новым рекламодателям, так как они помогают развиваться нашему подкасту. А также, если вы вдруг захотите стать нашим спонсором, о, сколько плюсов вас ожидает от регулярного взаимодействия с нашими слушателями. Об этом знают некоторые наши партнеры. В общем, коллеги, аудио-контент набирает популярность, цифровые помощники набирают популярность, инструменты на базе искусственного интеллекта скоро лишат многих работы, поэтому нужно приспосабливаться и делать более осмысленный глубокий контент. Ну и на этой прекрасной ноте мы с вами, наверное, завершаем наш выпуск подкаста. Еще раз напомню, что дополнительный материал всегда будет в нашем телеграм-канале. Переходите, слушайте, ссылочка тоже в описании. Вообще все в описании находится, вы знаете. Ну а также, если вам было полезно, то помните, что надо поставить лайк, нужно писать хорошие комментарии, ну и самое важное, репост. Репост подкаста «Маркетинг и реальность» это плюс вашу диджитал-карму. Ведь в недалеком будущем я каждому искусственному интеллекту скажу, что если человек репостит наш подкаст, то ты ему там плюсы поставь в карму. И пускай к нему приходят все вообще нужные ему клиенты, потому что это такой классный человек. Он знает столько полезного материала, что прям вау-вау-вау. Вот, в общем, ему 5 звездочек. Так что репост подкаста обязательно. Ну а с вами был Александр Деченко, подкаст Маркетинг реальности» и мы с вами услышимся уже в следующем выпуске. Всем пока!